0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause hier zu der weiteren Folge des Podcasts Zwei Jungs, ein Buch. Daniel, hallo. Hallo. Wie geht es dir, Lukas? (lacht) Wir starten immer gleich. Es so, ist so klasse. Es ist einfach jetzt, wir waren acht Wochen nicht da. Ich habe gerade eben das Mikrofon wieder ausgepackt, an den Ständer ge- geschmissen, hier das Kabel von, ähm, vom, vom, vom Verbindungsteil ausgerollt. Ah, es ist, der Urlaub ist vorbei, die Sommerpause ist vorbei und es startet wieder hier volle Möhre. Deswegen, mir geht's wunderbar. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch wunderbar. Ja, und wunderbar tatsächlich recht. starten wir diese Folge natürlich wieder mit einem Buch. Nämlich, wir hatten das Buch. Achtsam morgen von carsten dusse,
1: und dusse. ich habe im Kopf immer ein R dazu gemacht, ne, immer wenn ich darüber erzählt hatte, carsten Dusse, ist dusse.
0: Dusse, Komm. genau und tatsächlich diesmal ein Roman, sonst haben wir ja oft so Ratgeber, aber diesmal ein ganz klassischer Roman.
1: Ja, wobei ich glaube, da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. So ein ganz klassischer Roman ist es ja dann doch nicht. Der gute Roman ähm, <lacht> ist tatsächlich noch gar nicht so alt das Buch. 10.09.2019 hat das veröffentlicht. Und ja, ich würde mal vorschlagen, wir gehen ganz kurze abgerissene Storyline und dann befassen wir uns mal ein bisschen nämlich mehr mit der Thematik, die dahinter steht. am Morden, also es geht um einen Hauptcharakter, das ist Björn. Björn ist Anwalt, Familienvater und Ehemann und wird, weil die Ehe so ein bisschen kriselt, von der Frau zu einem Achtsamkeitskurs geschickt. Alles los und ja, das ist so der ursprüngliche Punkt. Da kommt er dann zu seinem Therapeuten und belegt dieses Achtsamkeitsseminar. Und als Hörer, weil ich habe es jetzt wieder als Audible-Buch gehört, kann man auch als Buch lesen, hat nur 265 Seiten. Als Hörer oder Leser wird man dann mitgenommen auf die Reise von Björn. Björn in seinen äh, Therapiestunden, was Björn daraus so lernt und was Björn darauf geht, dann in seinem Leben so verändert. Also, wie gesagt, er ist auch Anwalt und er kümmert sich da allerdings so ein bisschen mehr um die Seite, dass er den bösen Leuten verhilft, nicht ins Gefängnis zu kommen oder Dinge so auszulegen, dass sie als rechtschaffende Bürger gelten um das Ganze so ein bisschen seinem Wortlaut formulieren zu wollen. Ja, interessante Geschichte. Ich weiß nicht, müssen wir noch mehr sagen oder spoilern wir sonst zu viel? Was meinst du?
0: Also zur Geschichte würde ich weniger sagen, aber eben hatten wir ja schon mal das bisschen angesprochen, ein klassischer Roman. Es ist auf jeden Fall so eine Geschichte, die um diesen Björn sich dreht, aber natürlich auch sehr, also es wird immer wieder aus einem anderen Buch zitiert, nämlich äh, Achtsamkeit für Führungskräfte.
1: Ja, genau. Und du brauchst den vollen Titel, das ist genial. Im Moment, such mal
0: kurz raus. Und in diesem, also in allen Situationen, in denen er steckt, wird immer wieder, wird, erinnert sich dieser junge Mann immer wieder an dieses Achtsamkeitsseminar und an dieses Buch und hat dieses Buch anscheinend auch immer dabei und guckt, schlägt immer wieder nach, wie denn in welchen Situationen wie zu handeln ist oder zieht seine eigenen Schlüssel daraus und dementsprechend werden immer wieder diese Lektionen wiederholt. Was sehr, sehr unterhaltsam ist und der Lerneffekt zu einem normalen Ratgeber, der natürlich total informativ zugebombt ist, hier einfach durch eine lockere Geschichte immer wieder in sozusagen in so Fallbeispielen, weil jetzt, wo wir schon beim Anwalt sind, immer wieder so untermauert wird. Und das fand ich echt echt gut. Also jetzt schon mal, um zu spoilern, wie ich das Buch fand, aber äh, fand ich sehr unterhaltsam und Hat gut. sich nichts verändert hier.
1: Nach der Pause nichts verändert. Daniel direkt wieder in den ersten fünf Minuten rausgehauen, wie er das Buch findet. <lacht> Geil. Ja, das Buch, genau das Übungsbuch von Joschka Breitner entschleunigt auf der Überholspur ähm. <lacht> Witzig. Achtsamkeit, Führungskräfte. entschleunigt auf der Überholspur. Fand ich so auch einen geilen Titel. Ja, aber du hast vollkommen treffend gesagt. Also, wir fokussieren uns jetzt noch mal mehr ein bisschen auf diese ganzen Kernthesen, Achtsamkeit, was haben wir daraus gelernt, was haben wir mitgenommen und äh, wie stehen wir selber zum Thema. Und deswegen würde ich behaupten, das Ganze zählt jetzt wie unser 5-Minuten-Pitch und wir gehen ab in die Folge. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ja. So, Thema Achtsamkeit. Wir wollen uns ein bisschen mehr auf das Kernthema dieses Buches fokussieren, weil das Buch Achtsam Morden ist, wie du eben schon schön gesagt hast, ein klassischer Roman, hat aber unfassbar viel Inhalt, auch ja ähm, Lehrtechnik quasi, was es so vermittelt über diese ganze lockere, erzählte Geschichte und nutzt auch meiner Meinung nach ein super geiles Medium, nämlich dafür den schwarzen Humor. Ich bin ja absoluter Fan vom schwarzen Humor, ne? muss ich wirklich sagen, das Buch hat uns jetzt ja auch vorweg zu greifen, das Buch hat auch vollkommen meinen Humor getroffen. also Ich habe mich echt, echt beömmelt im Auto, als ich gehört habe oder je nachdem wo, da war ich, für ich teilweise lauthals am Lachen. Also ich dachte schon, das äh, muss komisch von außen aussehen, aber es war Wahnsinn. Also es hat mich echt <lacht> hat genau meinen Humor getroffen.
0: Ja, genau dasselbe bei mir auch. Also ich fand, das Buch hatte ich fand, das hatte so eine gewisse Leichtigkeit beim Zuhören. Es hatte, finde ich, jetzt diesen Spannungsbogen. Es hatte diesen Spannungsbogen von dieser klassischen Geschichte, dass du halt schon wissen wolltest, wie geht es weiter. Und umso weiter du gehört hattest, umso interessanter wurde es auch. Ne? Also ja. am Anfang dachte ich noch so, hm, ja mal gucken, wie das Buch so wird. Aber zum Schluss war ich begeistert und war tatsächlich traurig, als das Buch zu Ende war. Und ich habe das erste, was ich gemacht habe, war geguckt, was gibt es noch. Also wie gibt es einen zweiten Teil, einen dritten, einen vierten, einen fünften oder einen sechsten? Äh, ich bin hyped. Ich habe auch Bock drauf, ne?
1: Ja, okay, aber dann spannend uns nicht so sehr auf die Folter: gibt es noch mehrere Teile?
0: Es gibt mehrere Teile. Ja.
1: Okay, ich frage hier so blöd äh, absolut gestellt rein, weil ich weiß es natürlich schon. <lacht> Aber weißt du, was mich auch interessiert hat? Ich habe irgendwas gehört davon, dass dieses Buch auch verfilmt werden soll oder demnächst sogar der Film rauskommen soll. Hast du dazu irgendwas gefunden?
0: Ja, wir hatten beim letzten Mal ja mal kurz gegoogelt. Ich muss auch ehrlich sagen, danach hatte ich einmal kurz sowas gelesen. Ja, ob Ich will jetzt gar nicht so viel... Äh ah, hier
1: steht soll eine Serie werden für 2023 und angeblich sogar auf Netflix.
0: Genau, das hatte ich auch gelesen.
1: Krass. Ja, Wahnsinn. Da freut man sich dann nochmal auf schöne Netflix-Abende. Eine gute Serie. Dann auch noch aus deutschem äh, Hintergrund der Erschaffungsroman-Geschichte. Keine Ahnung, wie man es das macht. Ja, Ist ja manchmal schwierig mit deutschen Serien. Aber da kann ich mir gut vorstellen, dass die super wird.
0: Ich bin auch gespannt, vor allen Dingen, was mich was mich wirklich immer, also bei zwischen einem Buch und einem Film, ist ja auch einfach die Tatsache, du kannst halt den ganzen Inhalt nicht in den Film reinbringen. Und dann wird ja so oft, ob es jetzt Harry Potter ist oder ob, ob es was weiß ich für Filme sind, wo du mal vielleicht das Buch gelesen oder gehört hast und dann den Film guckst, ist der Film eine Bereicherung, in dem Sinne, du sagst, oh, der Film war, hat den aber das ist jetzt, geht jetzt eigentlich zu weit vom Buch weg. Aber ich finde immer, <lacht> ah, ich freue mich eigentlich nie so auf die Buchverfilmung, weil ich eigentlich immer schlechte Erfahrungen gemacht habe.
1: Okay. Ja, da wollte ich dir noch gerade einen Tipp geben. Wenn du so sehr, acht, äh, wenn du so sehr ab, abschweifst, da gibt es einen guten Tipp. Ich äh, zitiere mal kurz. Ne? Also wenn Sie vor der Tür stehen und warten, stehen Sie vor einer Tür und warten. Wenn Sie sich mit Ihrer Frau streiten, dann streiten Sie sich mit Ihrer Frau. Das ist Achtsamkeit. Wenn Sie noch vor der Tür stehen, warten und die Wartezeit dazu nutzen, sich in Gedanken zusätzlich noch mit Ihrer Frau zu streiten, dann ist das nicht Achtsamkeit. Dann ist es einfach nur blöde. Joschka Breitner, entschleunigt auf der Beholspur.
0: <lacht> Totaler Flashback. Totaler Flashback. Ich fand es so geil. Ja. Ähm, Aber jetzt mal eine andere Frage. Also, oder eher so: Ich hatte vorher mich vorher schon mit dem Thema Achtsamkeit natürlich ein bisschen beschäftigt. Jetzt hatte ich das Buch ein bisschen gehört und natürlich auf die Vorbereitung auf diese Folge hier ist natürlich immer, was versteht eigentlich die Wissenschaft oder was versteht man unter Achtsamkeit? Du hast es jetzt quasi anhand dieses wunderschönen Satzes natürlich schon erklärt. Man ist halt in diesem Ist-Zustand und einfach so Synonyme oder einfach die Erklärung nochmal dafür, was, was versteht man unter Achtsamkeit, ist, ein Ze- äh, ist ein Zustand von Geistesgegenwart, in dem Menschen sozusagen hellwach sich einfach nur mit der gegenwärtigen Verfassung und der direkten Umwelt beschäftigen. Okay. Das war noch nochmal so, ich habe das Buch gehört, ich weiß auch, man weiß auch immer so, was Achtsamkeit ist, aber ich fand es nochmal so interessant, ja, es geht wirklich nur um die Gegenwart. Es geht nicht darum, was noch passieren wird, es geht auch nicht darum, was passiert ist, sondern also wirklich achtsam. Sein oder Achtsamkeit geht wirklich nur um die Gegenwart. Und das wurde natürlich in diesem Achtsamkeitstraining, in, in dieser Geschichte sehr deutlich. Und natürlich hat der Protagonist, dieser Björn, versucht das natürlich auch immer wieder genauso anzuwenden. Genau, er
1: hat natürlich in vielen Stellen aufs Lustige, Urkomische oder du mit schwarzem Humor, ähm, ja, übertragenen Sinne äh, angestellt, was natürlich für uns als Hörer oder Leser mega äh, gut war. muss selber aber sagen, dass generell diese Kernthese, die dahinter stand immer, also immer, wenn man dann den Humor und sowas ausblendet, die finde ich super wertvoll. Also das Thema Achtsamkeit hat mich mega betroffen, äh, mega getroffen, mega berührt, positiv, im positiven Sinne. Ich hatte im Vorhinein schon ab und zu mit dem Thema Achtsamkeit zu tun, weil das heißt, ich jetzt auch schon mal mit dem Thema Achtsamkeit sich davor befasst, also ich meine jetzt ja. effektiv vielleicht mit dem Wort, weil so als Achtsamkeit, das muss ich sagen, vielleicht weniger. Aber wir haben ja eine Zeit lang ja hier American Morning betrieben und all sowas. Ähm, damals, als ich das allererste Mal gemacht hatte, habe ich dadurch ans Meditieren gekommen.
0: Genau, aber das wollte ich auch sagen.
1: Achtsamkeitsmeditation. Genau. Achtsamkeitsmeditation. Und dann war ich, lustigerweise, das war, ich glaube, zwei oder drei Wochen, bevor wir die letzte Folge hatten, also das Buch gezogen haben, war ich dann... Mit ähm, meiner Mutter, meinem Vater und meiner Cousine spontan bei einer Freundin von meiner Mutter bei einem Achtsamkeitsmeditationskurs. Und äh, das <lacht> war, war lustig, weil es kam so: dieses Achtsamkeitsmeditationskurs, dann kam der Podcast, was machen wir? Wir überlegen uns oder ziehen das Buch Achtsam äh, Morgen. Und es war so: wieder dieses, du hast einmal dieses Thema und es kommt immer wieder neu auf und es kommt immer wieder in neuer ja, Fülle der Präsenz auch also jetzt haben wir es, durch die, diese Meditation wurde man nochmal getriggert und dachte so, ach ja, es gibt ja das Thema Achtsamkeit, das war ja ganz spannend, dann kommt das Buch, da befasst du dich wieder damit und denkst so, oh ja, das waren gute Punkte und Achtsamkeit nochmal sehr wichtig und dann setzt du dich wieder nach dem Buch mehr damit auseinander, jetzt machen wir sogar eine Folge darüber, also es intensiviert sich und ich muss sagen, ich fange wirklich an, das Thema Achtsamkeit sehr, sehr gern zu haben. Also das bringt mir sehr, 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 sehr viel.
0: Also bei mir genauso und vor allem, was ich so richtig gemerkt habe, ist, wenn man sich, wie, wie du es eben gesagt hast, so ein bisschen damit beschäftigt und den Fokus darauf legt, gewisse Sachen umzusetzen. Also zum Beispiel, was ich mega aus diesem Buch mitgenommen habe, ist, ob jetzt beruflich oder auch privat, da war ja so ein Kapitel auch, da ging es aber darum, Sachen beobachten und nicht die Dinge direkt zu bewerten. Das hat man ja, also da ging es ja auch so, vielleicht auch ein bisschen so angeschnitten, so ein Brainstorming hat man ja oft oder so Ideen, die man so hört, wo du schon im ersten Impuls direkt sagst, was für eine Idee. Also du hast das, derjenige spricht irgendwas aus und du denkst direkt so, du hast direkt so eine, vielleicht entweder eine sehr, bist du sehr gehypt. Da sehe ich dich auch oft. Du <lacht> ja. bist halt so direkt euphorisch. Aber genauso ist es bei mir halt auch das krasse Gegenteil. Ich höre manchmal was und denke mir, das ist jetzt nicht dein das Ernst, dass du sowas klappen. vorstellst. Ah,
1: Beine, die, also, die Daniel-Skepsis kommt da hoch.
0: Genau. Und dann denke ich mir so, ich gebe der Idee schon vom Impuls bis zur Bewertung, es ist, halt ist gar keine Chance. Und dementsprechend wird diese Idee auch nicht mehr vielleicht weiterentwickelt, obwohl es vielleicht die beste gewesen wäre oder ist. Man weiß es nicht. Und das habe ich mir so ein bisschen versucht, jetzt so in den letzten, sag mal, in den letzten zwei Wochen habe ich das so ein bisschen versucht zu umzusetzen. Einfach ab, also erstmal abzulegen, das direkt zu bewerten, aber auch umzusetzen, halt Dinge nicht direkt zu bewerten, sondern erstmal zuzuhören, zu sagen, okay, ich höre mir das jetzt einfach an. Und guck dann einfach.
1: Ich finde, das ist immer sehr krass. Das ist so irgendwann mal äh, ein Leitsatz für mir geworden für... Ich meine, es ist ja ganz normal, wenn man auf neue Menschen trifft oder wenn du auch vielleicht Menschen einfach nur manchmal ab und zu so beobachtest in deinem Umfeld und sowas. Es lässt sich ja wirklich, wirklich nur sehr, sehr schwer vermeiden, dass man diese Menschen in so eine Art Schublade steckt. Es ist, glaube ich, so ein bisschen auch Natur gegeben von oder für uns Menschen und dann wahrscheinlich die eine Person macht das mehr oder voreiliger als die andere. Und irgendwann hat es mir zum Beispiel aufgefallen, dass ich dass ich auch dazu neige, Menschen und Dinge sehr, sehr schnell in eine gewisse Art und Weise Kategorie für mein Hirn vorzusortieren und die dann quasi, in diese, wenn man das sich metaphorisch vorstellt, in diese Schublade zu stecken. Da habe ich irgendwann mal gemerkt, nee, das, das, das will ich gar nicht. Oder weil man so oft überrascht wird, wenn man dann zum Beispiel Menschen in eine Schublade steckt und man unterhält sich dann aber das erste Mal mit denen und man ist so komplett erra- überrascht, was die, ja, dann quasi entgegen deinem Schubladen denken, doch für andere Typen sind. Und dann vielleicht halt in dem Fall, du hast ihn jetzt negativ eingeschätzt und verstehst dich im Abend unfassbar gut mit denen und kommst gar nicht aus dem Erzählen raus. Da habe ich mir immer so als Metapher quasi für den Kopf gesagt, ja, man darf Menschen in den Schubladen stecken. Ich glaube, das ist normal. Ich glaube, das kriegt man auch nicht mehr, nicht komplett ganz abgelegt. Aber das Wichtige ist, die Schublade sollte immer noch zumindest ein Spalt offen sein. Man muss den Menschen immer die Chance geben und seitdem, hatte sich zum Beispiel bei mir geändert, dass ich auf Partys, auf irgendwie irgendwelchen Zusammenkünften, ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, ich habe mit den Leuten, die ich so quasi irgendwo kategorisiert habe, extra mehr gesprochen, aber ich habe einfach extra mehr mit vielen Menschen gesprochen, weil ich gemerkt habe, es ist unfassbar schön, da von seiner Vorkategorierung ähm, abweichen zu können und äh, uns quasi so die Menschen viel, viel besser und offener kennenzulernen, das war so das hatte mich so direkt daran erinnert, als ich das gehört hatte Ähm, ja, als Joschka Breitner hier sagte, wenn wir Dinge beobachten, ohne sie zu bewerten, können wir ihnen das Negative nehmen, wenn wir hingegen Dinge, die wir beobachten etwas Wohlwollendes unterstellen können wir sogar in etwas Positives wenden, ja er hat das auf Positive geprägt, wir hatten es auch aufs Negative hier gerade bezogen aber das fand ich sehr geil das ähm, hat auf jeden Fall einen krassen Impact gehabt
0: was ich noch zusätzlich dazu noch so sagen wollte, ist einfach, wenn man sich jetzt nochmal auf dieses Thema Achtsamkeitsmeditation oder generell mit so Dingen, die womit ich mich vor diesem Buch auch beschäftigt habe, ist ja auch immer dieses Thema Glück, ne? Da weiß ja, das ist so ein bisschen immer mein Thema gewesen. Da ging es ja auch oft so, dass achtsame Menschen glücklicher sind. Und das hat speziell einfach was damit zu tun, dass du halt nicht diese, ich sage jetzt, Erwartungen hat, hast, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit diesen Menschen. Du unterstellst manchen Menschen einfach bestimmte Charakterzüge, also du, du schreibst Leuten was zu, ohne es zu wissen, weil du in der Vergangenheit Erfahrung gemacht hast, dass so ein Menschentyp so ist. Und gibst diesem, und bist vielleicht schon einfach in der Situation unzufriedener oder unglücklicher, weil du einfach denkst, oh nee, jetzt kommt jemand auf die Party und der sieht so aus oder der, der verhält sich so, ich habe da gar keinen Bock drauf, das wird richtig kacke jetzt gleich und hast schon dieses ungute Gefühl. Und das, was du gesagt hast, das habe, versuche ich natürlich auch immer, das ist so ein bisschen auch unsere offene Art, so bewerte ich dich auch, dass wir auch einfach schon auch vor dem Buch speziell auch das Gespräch mit solchen Menschen suchen, um es entweder zu bestätigen zu lassen, um zu sagen, okay, meine Menschenkenntnis war so richtig, ich wusste, dass der so ist, einfach um Selbstbestätigung zu bekommen, oder um zu sagen, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber was ich halt so ein bisschen jetzt durch dieses Buch nochmal versuche, nicht anzuwenden, ist, meine Stimmungslage, also dieses ungute Gefühl, weil jemand so sein könnte, aufgrund meiner vergangenen Erfahrungen, dass dieses Gefühl zu stark wird. Ich weiß nicht, ob ich es komplett ablegen könnte, aber das, sind halt so, das ist halt dieses Thema Glück und Achtsamkeit, dass wenn man einfach sagt, okay, ich bin in dem Moment hier und jetzt, also es geht wirklich nur um die Gegenwart, es geht nicht darum, welche Erfahrungen ich gemacht habe, oder was ich glaube, was gleich noch passieren wird. Und das ist genau das, was ja in dieser ganzen Situation mit diesem einer kommt auf die Party und du steckst in eine Schublade und sagst, okay, der Mensch ist so, aber das wäre ja auch quasi für dich nicht wichtig, ob wie der Mensch ist, aber du weißt, du musst mit dem Interagieren zukünftig und wirst automatisch deine Stimmung daran anpassen, entweder glücklich sein, weil du denkst, oh, so einen Typen haben wir auf der Party gebraucht und bist direkt mit Erwartungen die werden dann nur enttäuscht oder andersrum. Deshalb, ich versuche das einfach ein bisschen abzulegen, auch wenn ich jetzt gemerkt habe, das ist überhaupt nicht einfach und ich glaube, da muss ich nochmal ganze Bücher drüber lesen. Aber das finde ich ich halt interessant, dass man halt wirklich nicht dieses Hier und Jetzt zelebriert, sondern wirklich, in wie vielen Situationen denke ich an die Vergangenheit oder an die Zukunft. Und machen wir die Situation dadurch kaputt.
1: Und das fand ich auch so krass. Also wenn man das nämlich immer runterbricht und man hat so auch durch das Buch jetzt hier achtsam Morden, man hat so viele Situationen und auch so viele natürlich Zitate dann von Joschka Breitner da drin und diese Lehrthesen und sowas, in man sich so denkt, boah, ja, das ist krass und das ist auch so ein krass umfassendes Thema. Aber ich finde, wenn man es immer wieder runterbricht, ist es wirklich eigentlich nur diese Kernthese, wie du es auch am Anfang sagtest, dass Achtsamkeit besteht darin gehen, nur im Hier und Jetzt zu sein. Also quasi nur das hier und jetzt zu betrachten, das hier und jetzt zu erleben, das zu, ja, zu fühlen, zu fassen, äh, zu spüren, was auch immer. Und wenn du dich halt nur aufs hier und jetzt fokussierst, dann hast du auch gar keine Möglichkeit, dich auf zukünftiges oder vergangenes zu fokussieren. Aber ich meine, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ähm, ja, Nicht nur, ich glaube generell bei Menschen heutzutage, in der, äh, spricht man nur davon, äh, von Overthinking ist ja ganz klassisch, dass du sagst, du machst dir so viele Gedanken jetzt schon im Kopf, dass deine Situation im Vorhinein eigentlich schon ja, nur negativ werden kann. Oder dass du schon so viel Sorge entwickelst gegenüber einer Situation, gegenüber einer Stimmung der Menschen, dass Menschen, dass du dich selber quasi so sehr beeinflusst oder auch schon deine zukünftige Situation so sehr beeinflusst durch deine Gedanken, die du jetzt für die Zukunft triffst. Und das ist, ich meine, das ist ein, ich höre davon nur in meinem Umfeld und auf Instagram und YouTube natürlich und sowas, so aktuell höre ich davon immer sehr, sehr viel overthinking. Ich würde auch so behaupten, dass ich in manchen Lagen auch zu viel nachdenke. Aber das ist so ein Punkt, den ich glaube, den man durch Achtsamkeit versuchen kann abzuschalten. Und ähm, durch das Thema Achtsamkeit oder also achtsam meditieren, ist, glaube ich, einfach so ein super Hilfsmittel, indem man dann dazu kommt, nicht die Situation zu viel zu überdenken, sondern einfach in das Machen zu kommen. Und aus der persönlichen Erfahrung kann ich da immer nur sagen, immer wenn ich dann zum Beispiel so dieses, ich sag mal, die innere Stimme, Stimme im Kopf habe, die dir dann so sagt, ja komm, Lukas, jetzt denk nicht so viel nach. Mach doch einfach mal und schau dann, was passiert. Das, ist, das sind die Momente, da weiß ich eigentlich ganz genau, das kann nur gut werden. Weil selbst wenn es eine Situation wird, die dann quasi für den nächsten Moment, unangenehm wird, blöd wird, was auch immer, dann kannst du dann gegensteuern, kannst du diese Situation dann daraus gehen, quasi bewerten. Du kannst vielleicht deine Lehre daraus ziehen, ist mal kurze Zeit blöd. Ja, aber du fühlst dich hinterher, wenn du die ganze, alles zusammenfachst und dann wieder zurückblicken betrachtest, fühlt sich eigentlich immer besser. Und das so fand ich sehr, sehr cool aus dem Buch Achtsamkeit und hatte dann vor allem wieder ich war jetzt im Thailand-Urlaub, kommen wir um nochmal ein bisschen auf die Sommerpause zu sprechen. Im Thailand-Urlaub. Und ich hatte ähm, eine Dschungeltour gebucht. War dort mit meinem Cousin. Wir haben ähm, Backpacking betrieben. Und wir waren im Norden von Thailand in Chiang Mai, haben eine Dschungeltour gemacht. Das heißt, du äh, wanderst durch den Dschungel und schläfst dann auch in so einem Camp. Und unser Tourguide, der war neun Jahre lang ja, buddhistischer Mönch. Und der hat mit uns am nächsten Morgen auch eine Meditation gemacht. Ich mit dem am Abend so am Lagerfeuer auch richtig viel über das Thema Meditation Meditation gequatscht und er hatte auch viel über das Thema Achtsamkeit gesprochen. Und er sagte so, das sind so die stärksten Meditationen und das ist auch so ein bisschen der, ja, er sagt so aus der buddhistischen Lehre heraus, um das jetzt mal äh, da einfach nur wiederzugeben, äh, dass es geht in der buddhistischen Lehre wohl darum, auch eigentlich nur das Hier und Jetzt so zu zelebrieren, weil er sagte, wir Menschen, wir sind alle endlich, das heißt, wir werden alle sterben wir sind irgendwann alle geboren, dafür können wir nichts. Wir werden sterben, dafür können wir nichts. Das ist alles, das ist vorprogrammiert. Das heißt, das Einzige, was wir können, ist das Hier und Jetzt bestimmen. Und das ist halt, das zu versuchen. Und er sagte, das ist der Weg zum Glück. nach buddhistischem Glauben. Und muss ich zugeben, ein bisschen äh, kann ich dem da auch wahrscheinlich was abgewinnen von meinem Glauben setzen. Wir haben auf jeden Fall dann da die Meditation am nächsten Morgen gemacht. Das war das erste Mal, dass man auch 15 Minuten lang meditiert hat, nur auf... ja. Meditationsklänge, also irgendwie nicht, dass es geführt war oder irgendwas, aber man hat 15 Minuten lang nur meditiert. Und das ist das Schöne, vielleicht kommen wir doch mal kurz auf den Punkt, Meditation zu sprechen. Das ist das Schöne, was bei der Meditation so wirkt. Es ist unfassbar schwer. Man denkt sich immer nur so, ja, ich will jetzt 5 Minuten am meditieren, ich mache jetzt 15 Minuten Meditation. Aber es ist wirklich schon eine ganze Kunst, schon ganze 15 Minuten zu meditieren. Weil wenn man erstmal nichts macht, außer quasi dort zu sitzen, zu atmen, und auf irgendwelche Klänge zu hören, am besten sogar noch in der Natur, am besten morgens, dann merkst du erstmal, wie viele Gedanken in deinem Kopf abgehen. Und was dich so alles so beschäftigt. Ich weiß nicht, was kannst du da aus deiner Erfahrung mitteilen?
0: Also, ich kann dazu auch so eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren damals mit der Schule halt auch auf so einer Besinnungsfahrt. Keine Ahnung, wie unsere Schule darauf gekommen ist, dass wir sowas machen. War auch <lacht> absolut freiwillig. Ich habe mich natürlich angemeldet, weil ich dann schulfrei hatte. So. Und wir sind dann irgendwie zwei oder drei Tage nach Maria Lach gefahren. Da ist halt einfach nichts, also nur so ein Kloster, so ein kleiner Ort, aber an sich ist da einfach nur Wald, ideal zum Runterkommen. Und da kann ich mich noch an so, ein, eine, so eine Meditation erinnern. Das war, Wir haben so Traumreisen gemacht und Meditation und dies und das. Da habe ich eine Meditation gemacht und da genauso wie du jetzt so reagiert, so, oh, das ist ja mega schwer zu meditieren und so. Und da hatte, ich weiß gar nicht, welche Position diese Person hatte, die da das so geleitet hatte, aber der hatte so ein bisschen was gesagt, dass, da habe ich so ein Jahre später noch dran denken müssen, dass viele denken halt Meditation oder dieses sich bewusst werden über die Situation, sich zu, zur Ruhe da hat er immer gesagt, das hat eigentlich gar nichts mit dieser klassischen Meditation, wie man es vorstellt, zu tun, dass man sich irgendwo hinsetzt, nichts tut, sondern das ist quasi Vorbereitung darauf, dass man halt einfach mit seinem Geist zur Ruhe kommt. Da hat er das immer so ein bisschen erklärt, wenn, der, wenn dein Geist zur Ruhe kommt, werden deine Sinne stärker. Klar, in der achten Klasse nichts damit angefangen. Ich habe gesagt, einfach okay.
1: Der kleine Bub Daniel denkt sich auch so, ja, hallo, okay, danke. Und
0: wann, ja. ist, also, wann ist das hier vorbei? Ich will wann einfach mit ein bisschen Fußball kicken oder so. Äh, aber tatsächlich war das so ein bisschen, ich habe das, der hat das dann auch wirklich erklärt, ne, und das fand ich halt, das war schon so ein bisschen, dass man es halt auch versteht. Er meinte, okay, spürst du jetzt gerade deine Fußsohlen oder deine Fingerspitzen oder was das ist ein Augenlied? Man, du sagst natürlich nein, weil achtest du halt nicht darauf. Halt Wenn er die Frage stellt, dann sagst du, ja, klar, spüre ich die hier, drückst dann so drauf. Meint er wie stark musst du jetzt draufdrücken auf deine Fingerspitzen, dass du die spürst, oder? Okay, und jetzt meint er, und jetzt setze dich hin, wir meditieren gleich und gleich ganz bewusst wird es natürlich vorkommen, dass du zum Beispiel das Bedürfnis hast, die Augen zu öffnen, weil es einfach unangenehm vielleicht für dich ist, die ganze Zeit die Augen zuzuhaben. Zu oder du findest es vielleicht unangenehm, weil irgendwo juckt es juckt sich auf einmal. Im Knie juckt oder deine Fingerkuppen fangen an zu pochen, dein Augenlid zittert, was weiß ich, deine Haare fangen sich an irgendwie zu bewegen, weil irgendwie in Luft zukommt. Und er meinte, das, würde, das ist jetzt in der Situation, pochen auch deine Fingerspitzen. In dieser Situation kommt auch ein Windzug hier durch und deine Haare wackeln. Du kannst es aber nicht, du begreifst die Situation nicht weil du mit deinen Gedanken schon bei diesem Fußballspielen ist und sagst, wann oh, hört das hier endlich auf? Also du machst du machst hier so viele Gedanken, du hast so viel, dein Geist ist halt nicht in diesem Ruhezustand, der ist, das ist einfach so viel, dass du dieses, diesen Moment nicht bewusst werden kannst. Und dann hat er das so ein bisschen erklärt und fand ich echt gut, hab dann so Jahre später das immer so auch so ein bisschen so gedacht, hey, okay, habe ich verstanden. Jetzt, wo wir uns wo ich jetzt auf die 30 zugehe, ne? und denke, ich beschäftige mich jetzt nochmal intensiver mit Achtsamkeit, Meditation und so, habe ich das natürlich viel mehr begriffen. Ich meine, natürlich ist es halt immer schön zu erklären, hier lass deinen Re- äh, dein Geist in einen Ruhezustand übergehen, dann werden deine Sinne verstärkt. Aber jetzt mal ganz konkret, zum ich als, ich zocke gerne mal ein Videospiel, natürlich ist das so, wenn ich jetzt ein Spiel spiele, am PC oder ich arbeite oder ich male oder sonst was, wenn du, während du diese Tätigkeit tust, zum Beispiel Sachen einfach mega stark beeinflussen, zum Beispiel, du hattest Stress mit der Freundin, Stress auf der Arbeit, vielleicht Stress mit einem Freund oder keine Ahnung was, du hast jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht bekommen, dass irgendjemand krank ist und du in der Situation natürlich auch an andere Sachen denkst, merke ich richtig oft, dass ich halt bei so Tätigkeiten wie Malen auch zur Ruhe komme. Und es gibt ja, ja. diese Meditation, wie man es ja immer denkt, ist immer dieses Sitzen und ich meditiere im Sitzen, aber es gibt ja richtig viele, die malen einfach gerne, weil das eine Meditation für die ist. Also die, genau. mag, die sind Meditation einfach im ein Hier und Jetzt, und konzentrieren, Genau. die konzentrieren sich nur auf das Malen. Das finde ich einfach so interessant. Da muss ich auch
1: sagen, also bei mir persönlich ist zum Beispiel da eine ganz große Komponente Sport, und ich glaube, das ist auch so das, was so bei mir die Faszination zum Thema Sport geweckt hat, wo ich gesagt habe, das ist für mich dann so leicht, dadurch den Kopf wieder abgeschaltet zu bekommen und äh, war damals auch so beim Joggen zum Beispiel. Also ich habe Joggen mein, noch bisher über die meiste Zeit in meinem Leben gehasst, wie die Pest. Ich habe Joggen gehasst und dann irgendwann mal ähm, hatte ich eine schwere Trennung hinter mir und ich wusste nicht, was mir wohl mit der Zeit und Gedanken waren natürlich immer da und, deine negativen Änderungen an deine negativen Gefühle und dann war ich joggen und ich war auf einmal fünfmal in der Woche joggen und ich war auf einmal danach die Woche nochmal sechsmal joggen und ich habe immer, ich weiß nicht, das liegt vielleicht einfach so in meiner Natur, ich habe dann immer meine Zeiten getrackt und habe aber schon dann nach Tag fünf gemerkt, oh du bist für die Runde deutlich schneller geworden und das war so nach fünf Tagen so ein Erfolgserlebnis und du warst irgendwie happy, und dann gehst du weiter joggen und dann warst du so nach Tag 10 bist du nochmal schneller geworden und du hast deine Zeit um knapp 20 senken können, innerhalb von elf Tagen insgesamt. Ich dachte so, wow, irgendwie klasse. Und dann hat es auch immer so gemerkt, nach dem Joggen warst du so, einmal irgendwie gelöst da. Du hast so beim Laufen vielleicht die Gedanken gemacht, aber es gibt so irgendwann so einen Zeitpunkt, nach 20, 22 Minuten Joggen, da kam so ein Moment, da hast du einfach nur noch über deine Atmung quasi nachgedacht oder hast dich nur konzentriert, dass du entspannt atmest und du hast keine Kapazität mehr zum Denken und da kam es auch in so dieser art meditativen Zustand, dass du mal vielleicht einfach gelöst warst und das ist auch so ein großer Punkt, nicht so sehr zu verkrampfen Dinge einfach mal ähm, ja, auf sich zukommen zu lassen, Dinge einfach mal gelöst ähm, von sich loszulassen und das ist so dieser Effekt, den ich dann zum Beispiel gemerkt habe, den ich durch Joggen sehr, sehr leicht erreichen kann und das war dann auch der Moment, wo sich das so bei mir im Kopf geswitcht hat, dass ich Joggen angefangen habe zu mögen und hinterher sogar zu lieben. Wir sind dann, jetzt seit zweieinhalb Jahren sind wir relativ konstant, über die Sommerpause jetzt weniger, aber sonst laufen wir sehr konstant zweimal in der Woche und das, das macht dann auch einfach Spaß und dieses einfach sich einfach sich lösen und Dinge einfach mal locker gelöst zu lassen, das war auch ein sehr, sehr guter Tipp von dem Tourguide, dem Mönch jetzt hier, der hieß übrigens Bin Bin und der sagte auch, ja Viele Leute empfinden Meditation in dem Moment halt als schwierig. Da kann man zum Beispiel mit, wie du es beschrieben hast, so einer geführten Meditation arbeiten. Da gibt es auf YouTube einige. Vielleicht schaffen es auch hier irgendwo welche zu verlinken unten drunter. Ähm, werden auch ein paar Englische dabei sein. Ich habe viele mal auf Englisch ausprobiert. Die finde ich teilweise besser. Aber weil halt das Geführte einem so ein bisschen natürlich noch so die innere Stimme wieder lenkt. Ne? Dass du so sagst, ja, konzentrier dich da drauf. Und dann weißt du, okay, ich kann mich darauf konzentrieren. Konzentriere dich hier drauf und du konzentrierst dich jetzt auf deine Fußsohlen zum Beispiel. Er sagte, wenn du es aber dann irgendwann mal schaffst, das in der freien Meditation auszuführen, das heißt, ohne, dass du jetzt viel noch gesprochenes im Hintergrund hast, dann wäre der Vorteil der, du, du kannst feststellen, wie verkrampft du bist, weil wenn du verkrampft denkst, ah, jetzt muss ich in diesen meditativen Zustand kommen, jetzt muss ich beruhigt werden, springt dein Geist viel, viel mehr durch die Gegend. Aber wenn er dann so gesagt hat, er hat nur einen Satz gesagt während der ganzen Meditation, er sagte so, euer Geist springt jetzt gerade durch die Gegend, von Gedanken zu Gedanken, dann lasst das einfach zu. Dann lasst den Geist springen. In dem Moment, wo du das zulässt, beruhigt sich dein Geist und du bist auf einmal komplett fokussiert, komplett frei. Und das ist so. Ja, hast du wieder gemerkt, das hat auch vielleicht ein bisschen äh, Achtsamkeit damit zu tun, ähm, loszulassen. Und das sorgt dann, ja, zumindest in der buddhistischen Glaubenssatz, aber auch äh, in dem Glaubenssatz von Achtsamkeit so ein bisschen dazu, dass du einfach gelöster und mehr zur Ruhe kommst. Und das ist so dieses Instrument dazu. Ja, Also Thema Achtsamkeit, denke ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, Fand ich sehr, sehr berührend, fand ich sehr, sehr cool. Gibt mir selber auch viel. Und ich würde mal behaupten, achtsam, was sagst du jetzt noch so zum Buch, als eher den Bewertungspunkt als achtsamer Hörer.
0: Ja, ich habe natürlich schon am Anfang der Folge gespoilert. Ich fand das Buch sehr gut. Ich fand es unterhaltsam. Ich fand Ja, das war's, also eigentlich genau das. Ich habe irgendwie die Bücher davor waren ja immer sehr informativ. Man hat sich viele Gedanken gemacht. Man hat versucht irgendwie so vielleicht auch verkrampft irgendwas aus seinem dafür aus diesem Buch rauszuziehen, um im Leben das umzusetzen. Und bei dem Buch war das einfach so, es war so eine schöne Geschichte, es war sehr viel Input auch von der Achtsamkeit her, eine Situation zu verharren. Bei dem Buch hatte ich das gar nicht so, ich hatte das einfach, es war einfach leicht flockig, ein bisschen mit Humor, bisschen einfach, war spannend, ich habe das zu Ende gehört. Man hat sich so ein bisschen was rausgezogen es war aber nicht im Vordergrund und dadurch, dass es halt nicht so irgendwie im Vordergrund war, hat man trotzdem darüber nachgedacht, deshalb für mich ein sehr gutes Buch, wie fandest du es? Ja, also ich fand es mega gut,
1: Humor, in meinen Augen, äh, sagen wir mal 4 von 5, es gibt bestimmt noch mehr vom Humor her, aber das war schon eine absolut krass hohe Skala, ich fand es generell vom Leseflussstil her, also so diese leichte, flockige Art, äh, (lacht) flockige, leicht lockere Art, und äh, auch der Sprecher, der das da gesprochen hat, 5 von 5, absolut super geil, kannst du richtig gut zuhören. Ähm, Thema Achtsamkeit an sich kriegt von mir auch nochmal 5 von 5 Sternen, also das ganze Buch kriegt, Also das ist, war einfach locker flockig, eine 5 von 5, finde ich total geiles Buch, kann ich wirklich nur jedem empfehlen und auch irgendwie so super, weil du sagst, das bringt so die ganz, ganz leicht das Thema Achtsamkeit so ein bisschen näher, wo du denkst, oh ja, könnte ich mich ja vielleicht mal ein bisschen mit befassen und Vielleicht bringt es einem was. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es, mir hat es persönlich sehr viel gebracht. Mir bringt es auch immer noch viel, wenn ich so merke, dass man das Thema wieder schleifen lässt und man sich darauf fokussiert. Das ist irgendwie wie so ein sehr, sehr leichtes Instrument seitdem geworden, so um zu merken, ja, okay, jetzt gerade ist irgendwie viel los. Es ist... Äh, im Kopf geht viel ab und äh, weiß ich im Berufsleben viel und du willst vielleicht dann noch hier was machen und dann, äh, ich meine, ich neige auch sehr dazu, dann dann da ist die Uni noch, dann ist da, dann ist dann der Sport, der dich beschäftigt, dann hast du dann noch Freunde und sind da sind dann vielleicht noch Themenkreise oder deine, deine Freundin oder äh, irgendeine gute Freundin, das hat dann auch welche Probleme, dann gibt es vielleicht noch familiäre Probleme und alles zusammen im Kopf und du denkst so, boah, wie soll ich das gerade alles stemmen, wie soll ich das gerade alles sortieren, dann hilft in vielen Momenten, statt alles durchzudenken, erstmal einfach zu sagen, oh ja, Ich lasse jetzt erstmal zu, ein bisschen Ruhe walten, bin jetzt mal kurz achtsam für mich, höre auf mich selber und dann findet man ganz einfach in vielen Situationen Lösungen für diese ganzen vielen Probleme. Also Thema Achtsamkeit, sehr, sehr geil. So, wir haben im Vorhinein was besprochen. Genau, (lacht) normalerweise
0: würden wir jetzt ja ein Buch ziehen, wie jedes Mal. Ich würde sagen, Lukas, du weißt Bescheid, würdest die wunderschöne Glaskugel holen, würdest da reingreifen, würdest was rausziehen. Und wir sagen, wir haben das Buch gezogen, so und so. Ja. Heute ist das ein bisschen anders. Heute haben wir einfach im Vorhinein besprochen. Ja, wir fanden Buch 1 schon ziemlich gut. Und es gibt einen zweiten Teil. Die Geschichte ist somit nicht mit dem Buch abschließend, sondern wir sagen, okay, wir wollen wissen, wie es weitergeht. Also werden wir Buch 2 hören und in der nächsten Folge besprechen. Und ich den Titel vom zweiten ja, das
1: Buch, Das Kind in mir will achtsam morden. Und ähm, ja. Wird überhaupt. Wird loswerden?
0: Ja, ich bin gespannt, wie dann die nächste Folge wird, weil wir haben ja jetzt versucht, nicht zu spoilern. Und wenn das nächste Buch, das hat, hatte ich mir jetzt gerade so noch gedacht, wenn das nächste Buch auch wieder natürlich um Achtsamkeit geht, dann haben wir ja eigentlich in nächste Folge genau dieselbe Folge. Kann aber, das könnte
1: dann eine kurze Folge werden, aber wir befassen uns ja nicht mit dem, was in Zukunft passiert, wir befassen uns genau. mit hier und jetzt. Wir hoffen, dass und, die Folge euch sehr viel Spaß gemacht hat, so wie uns.
0: Oh ja, und ich freue mich natürlich auf die, ich wirklich, ich freue mich immer, wenn die Leute zuhören. Ich freue mich mega darauf, auf die nächste Folge, ich freue mich auf das nächste Buch und ja,
1: ja würde ich kann an dieser nur sagen, Stelle sagen, we are wiedersehen. Back. Ja, sag du, ruhig auch wiedersehen. Ich wollte noch loswerden. Wir back from aus der Sommerpause und ähm, ja, ich habe wieder richtig Bock, richtig Bock. Ich war mir in der Sommerpause übrigens noch ganz kurz, ich, ich quatsche noch kurz die letzten zwei Minuten, ähm, wenn man da noch gehört, dass ich ich habe einige Bücher auch in der Sommerpause noch mehr gehört als das eine. Du hast auch, habe ich gehört, noch einige Bücher mehr gehört, teilweise gelesen. Auf jeden Fall. Und das ist einfach so ein Thema, was uns beschäftigt, das ist das, was uns antreibt, diesen Podcast weiterzuführen. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses, diesen Roman gelesen, wovon wir eigentlich sehr, sehr wenig erwartet haben, dass der uns Gesprächsmaterial liefert für unseren Podcast, der doch mehr das Thema Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja so in diese Richtung ähm, ja den, den den Schwerpunkt setzt, aber halt immer auf Grundlage von Büchern. Und ich glaube, dieses Buch hat es doch nochmal vor Augen geführt, hier nach dieser Sommerpause, dass man selbst aus so leichten, unverfänglichen Romanen einfach so viel für sich selber rausziehen kann. Und uns wird es freuen, wenn euch eines der Themen, die wir befassen und die wir hier so einfach mal lustig locker bequaken, weiterbringt, euch vielleicht anregt, mehr darüber nachzudenken, mehr darüber zu googeln, was auszuprobieren. Seid offen, seid locker, seid neugierig, bleibt das vor allem auch und Seit dem heutigen im Buch kann man sagen, genießt das hier und jetzt. Das ist das Schönste. Denkt nicht so viel drüber nach. Macht einfach mal. So wie wir jetzt einfach Schluss machen. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder. 25. Ne, ist der falsche. 26. September. Kommt dann die nächste Folge mit Band 2. Das Kind in mir will 18 morden. Ja, wenn wir gleich. Ja, ich würde sagen, das war's. Auf Wiedersehen. Dankeschön, Daniel. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.